0: Das ist Hobbyquerschnitt. Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen. Das ist Episode 27 und es ist heute der 13.12.2018. Ich spreche heute mit Lili Zeifert, einer jungen Frau, die gerade ihr Abitur macht, um anschließend Astrophysikerin zu werden. Für mich ein außergewöhnliches Gespräch da Lili nicht nur Rollstuhlfahrerin ist. Lili kann aufgrund ihrer Behinderung auch nicht sprechen. Zur Kommunikation benutzt sie einen Sprachcomputer. Wir haben also unser Gespräch zuerst schriftlich geführt und anschließend hat Lili mir eine Audiodatei mit ihren Antworten geschickt, in die ich dann meine Fragen eingesprochen habe. Mein Dank geht an dieser Stelle an Chris Marquardt. Durch Chris bin ich auf Lili aufmerksam geworden. Lili war Gast in der Folge 580 seines Podcasts Happy Shooting. Aber nun zu meinem Gespräch mit Lili. Ahoi Lilly, kannst du dich kurz mal für meine Hörerinnen und Hörer vorstellen?
1: Ich bin Lilly Zeifert, 17 Jahre alt und mein größter Wunsch ist es später Astronomie zu studieren. Ich zeichne gerne Bleistiftporträts und schreibe Geschichten, sowie Gedichte, Bogenschießen. Segeln und Reiten gehören ebenfalls zu meinen Hobbys. Als Freelancer bei DLR Next habe ich bereits zwei Artikel veröffentlicht und ich bin bundesweite Fehlosprecherin von von Netzwerkteilchenwelt.
0: Cool, das klingt spannend. Am Anfang würde ich aber erst gerne ein paar allgemeine Fragen stellen, wie ich das immer so mache. Ähm, wie zum Beispiel äh, würde ich gerne wissen, wie verläuft denn deine erste Stunde nach dem Aufstehen?
1: Meine Mutter weckt mich, danach steht die Körperhygiene an, dann frühstücken wir und ich beginne mit meiner Fernschule.
0: Du sagst, dass du Fernunterricht machst. Das liegt ja sicherlich an deiner persönlichen Situation. Muss ich mir das wie eine Regelschule vorstellen, dass du da pünktlich morgens anfangen musst oder wie funktioniert das? Ich habe es ja immer gehasst, früh aufzustehen. Wie ist das bei dir?
1: Also ich schlafe halbwegs aus. Eigentlich kann ich mit der Schule anfangen, wann ich möchte. Ich habe auch schon mal Mitternacht Mathematik gemacht.
0: Huch, Mitternacht? Magst du mir und meinen Hörerinnen mal erzählen, wie die Schule für dich so funktioniert? Ist ja offensichtlich etwas anders als bei mir damals. Ich musste ja mal pünktlich um acht in der Schule sein. Und dann ging's los mit unter der Bank Hausaufgaben vom Freund abschreiben. Das ist bei dir anders, oder?
1: Ich habe Studienhefte, die ich durcharbeiten muss. Ist also ein Selbststudium, nur dass es für das Abitur ist, in den Studienheften steht alles, was ein Lehrer in der normalen Schule auch so sagen würde, zwischendrin muss man immer Aufgaben zur Selbstüberprüfung lösen, die man dann selbst im Lösungsteil kontrolliert, am Ende jedes Studienhefts des Abiturkurses ist jeweils eine Arbeit, die man schreiben und einsenden muss und die man dann korrigiert und benotet zurückbekommt, der Abiturkurs ist in der Erwachsenenbildung, vorher war ich Schülerin des Gymnasialzweigs bis zur 10. Klasse, die Erwachsenenbildung ist natürlich anspruchsvoller und anders, zum Beispiel zählen für das Abiturzeugnis keine Vorzensuren, sondern nur die Leistung an den Prüfungstagen und es sind, anders als bei den normalen Schulen, acht Prüfungen, vier schriftlich und vier mündlich, man hat insgesamt auch nur diese acht Fächer, die man vorher wählen konnte.
0: Das klingt sehr anspruchsvoll. Du sagst vier mündliche Prüfungen. Wie laufen die denn für dich ab? Ähm, hast du dabei irgendwie einen Nachteilsausgleich? Es ist ja nicht so einfach für dich.
1: Ja, ich werde die Hälfte mehr Zeit zusätzlich zu der normalen Zeit erhalten. Ich muss für die Prüfungen dann nach Hamburg fahren. Wie die für mich genau ablaufen werden, weiß ich allerdings selbst noch nicht.
0: Ah, das ist ja sehr spannend. Kennst du Leute, die die mündliche Prüfung mit Sprachcomputern gemacht haben und welche Erfahrungen die da äh, erlebt
1: haben? Nein, ich habe generell sehr wenig Kontakt zu anderen Behinderten.
0: Oh, ist das eine bewusste Entscheidung?
1: Nein, das ist von mir keine bewusste Entscheidung. Ich denke, das liegt eher daran, dass ich öfters von anderen Leuten höre, ob ich nicht mit Gleichgesinnten zusammen sein will, und bei diesem Ausspruch sträubt sich bei mir alles: ich fühle mich nicht anders als andere Menschen. Natürlich bin ich behindert, aber das bedeutet ja nicht, dass ich nun einer bestimmten Gruppe angehören muss. Aus meiner Sicht bin ich normal, weil ich es nun mal nicht anders kenne. Ich hatte aber trotzdem immer überwiegend normale Freunde, und das finde ich auch völlig in Ordnung.
0: Ich glaube, das möchte ich genau so stehen lassen, was ich nämlich exakt genauso. Kannst du dich mal mit fünf Stichworten beschreiben, bitte?
1: Fröhlich, selbstbewusst, etwas verrückt, risikofreudig, immer offen für Neues.
0: Ha, Das deckt sich ja genau mit dem, was ich bis jetzt von dir so wahrgenommen habe. Etwas verrückt und risikofreudig. Kannst du das für meine Hörerinnen und Hörer mal näher beschreiben? Also kannst du mal ein Beispiel nennen?
1: Nun ja, ich gehe gerne Tandemsprinten oder habe zum Beispiel auch mal an einem WCMX Workshop teilgenommen. Außerdem habe ich auch schon indoor in gemacht. Kurz gesagt, ich mag alles, was mit Adrenalin zu tun hat.
0: Ah, ein Adrenalin-Junkie. Ja, WMCX habe ich ja auch schon mal gemacht, aber ist auch ehrlich gesagt nicht mehr so richtig was für mich. Ich bin einfach zu alt. Ähm, Tandemspringen geht für mich ja auch überhaupt gar nicht, weil ich ja so eine Höhenangst habe. Ich kann ja noch nicht mal auf dem Teppichrand stehen mit dem Rollstuhl. Und äh, ja, Indoor-Skydiving, da hätte ich glaube ich auch mal Lust zu. Also da bin ich ja ein bisschen neidisch, dass du sowas schon gemacht hast. Finde ich ja toll. Ja, gibt es eigentlich irgendeine Handlung oder eine Weisheit äh, deiner Eltern, die dich geprägt haben? Oder gibt es irgendwas aus einem Film oder aus einem Buch? Also ich könnte sowas benennen. Ich weiß nicht, ob du sowas auch kannst.
1: Meine Mutter sagt immer, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
0: Ah, sehr gut. Ich finde die Einstellung toll, denn jedes Mal, wenn ich äh, 50 Cent für ein Das geht aber nicht bekommen hätte, dann wäre ich jetzt echt Millionär und außerdem noch nie über die Alpen mit dem Fahrrad gefahren. Da wollen wir die Stimmung noch, noch ein bisschen weiter runterziehen. Also mich nervt ja am Rollstuhlleben, dass mir ständig von erwachsenen Menschen mitleidig beim Kopf gestreichelt wird, habe ich ja auch schon öfter mal erzählt im Podcast. Kannst du da auch was aus deinem Alltag benennen?
1: Die Situation, die du da beschrieben hast, kenne ich auch nur zu gut und natürlich nervt mich das auch. Manchmal werde ich angewidert, angestarrt oder einfach so weggeschoben, weil man denkt, jemand hätte mich stehen gelassen.
0: Das ist ja unfassbar. Also mich schauen die Leute zwar auch manchmal komisch an, aber das ist mir inzwischen völlig egal. Wie steckst du sowas weg?
1: Was soll man da schon groß tun? Ich musste mich letztendlich sogar mal aus dem Griff einer Verkäuferin losreißen. Ich wollte gerade eine Schräge runterfahren und die gute Frau hat mich einfach festgehalten. Ich nehme sowas nicht persönlich und mache einfach weiter. Die meisten Menschen meinen es ja nur gut.
0: Ja, stimmt. Aber gut gemeint ist ja dummerweise das Gegenteil von gut gemacht. Jedenfalls sehr, sehr häufig. Ich finde es sehr lästig, dass Menschen einfach meinen Rollschuh anfassen, ohne zu fragen. Also es ist für mich auch ein dickes Thema, Mache ich bei deren Fahrrädern und so ja auch nicht. Gut, viel tun kann man wirklich nicht, außer drüber reden und das tun wir hier ja gerade. Sprichst du eigentlich in der Öffentlichkeit über die Art deiner Behinderung und wenn ja, was ist deine Behinderung und seit wann hast du die?
1: Ja, mir macht es nichts aus, über meine Behinderung zu reden. Ich bekam nach meiner Geburt die neugeborenen Gelbsucht, die nicht richtig behandelt wurde und sich zu einem Kernikterus entwickelte. Die Gelbkörperchen haben also das Kontrollzentrum für meinen gesamten Oberkörper zerstört. Das ist der Grund, warum mein Oberkörper ständig in Bewegung ist. Infolgedessen kann ich meine Arme nicht kontrollieren, mein Gleichgewicht nicht halten und keinen gleichmäßigen Luftstrom zum Sprechen aufbauen. Ich mache deswegen alles mit meinen Füßen, kommuniziere über eine TTS-App und sitze im Rollstuhl. Außerdem habe ich starke Gesichtszuckungen, weswegen mich die meisten am Anfang auch immer für geistig behindert halten.
0: Ah, oh, der Klassiker. Die meisten Menschen haben einfach so ihre Vorurteile. Ich frage mich, wie wir das ändern können. Ich meine, ich habe zwar meinen Podcast und kann ein ganz kleines bisschen dazu beitragen, aber die Reichweite ist ja leider auch nicht so super groß. Hast du noch Ideen, wie wir das Bild von Menschen mit Behinderung ein wenig verändern können?
1: Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es irgendwann eine Welt ohne jegliche Vorurteile geben wird. Ich meine, mir geht es da nicht anders, wenn ich einen anderen Menschen sehe, egal ob behindert oder nicht bilde auch ich mir erstmal ein Vorurteil, ob es gut oder schlecht ist. Darüber lässt sich streiten, aber es ist auf jeden Fall menschlich.
0: Ja, da hast du natürlich völlig recht. Vorurteile sind sogar meiner Meinung nach extrem wichtig für uns Menschen. Es muss nur gelingen, gewisse Stereotypen einzureißen. Und da fallen mir natürlich sofort David und dieser ein, die ja aus der WMCX-Szene kommen. Ich glaube sogar, du bist mal mit denen unterwegs gewesen. Die machen da in dem Bereich eine total tolle Arbeit. Und deren Claim ist ja, destroy Stereotypes, mit denen sie auch ganz viel in der Öffentlichkeit unterwegs sind, weil ich glaube, der Schlüssel ist einfach Sichtbarkeit. Kommen wir aber zurück zu den Fragen. Was fährst du eigentlich für einen Rollstuhl?
1: Derzeit habe ich einen Aktivrollstuhl von Firma Dreima.
0: Ah, witzig, unbezahlte Werbung für Firma Dreima. Auch mein Sunnyhaus hier in Hamburg sind die ja auch. Und ich bin ja ganz schön zufrieden mit denen, muss ich ja mal sagen. Aber wie gesagt, unbezahlte Werbung. Wie kommst du denn mit dem Rollstuhl klar? Du hast ja schon angedeutet, dass du damit auch allein unterwegs bist.
1: Ja, prinzipiell kann ich mit meinem Aktivrollstuhl alleine fahren. Es ist nur sehr anstrengend, da ich mich sozusagen mit meinen Füßen fortziehe. Einen Bürgersteig heraufzukommen ist für mich alleine kaum möglich. Das ist auch der Grund, warum ich vor kurzem einen Spendenaufruf für einen E-Rollstuhl, der sogar Treppen hochfahren kann, erstellt habe. Damit könnte ich alleine in jedes Gebäude rein mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und jedwede Treppe hoch und runter kommen, ich wäre viel unabhängiger, nur leider übernimmt den die Krankenkasse nicht, weil er noch keine deutsche Hilfsmittelnummer besitzt und sie zahlen auch nichts dazu, weil die Preisklasse zu hoch sei und es nicht so aussehe, dass er in naher Zukunft in den Hilfsmittelkatalog aufgenommen wird.
0: Ah, die liebe Krankenkasse, wie ich das liebe, echt. Mann, Mann, Mann. Also, klingt vertraut, aber ja, was willst du machen? Aber du hast einen Spendenaufruf gestartet, das finde ich ja schon mal gut. Ähm, ehrlich gesagt habe ich den ja auch schon bei Chris mitbekommen. Und vielleicht kannst du hier ja nochmal erwähnen, wo man spenden kann, weil ich denke, dass es wirklich eine gute Sache ist, weil du brauchst ja wirklich irgendwas Besseres ähm, als einen Aktivrollstuhl, um dich in frei bewegen zu können in der Öffentlichkeit. Vielleicht möchte ja auch jemand aus meiner Hörerschaft ein bisschen was dazu beitragen.
1: Gespendet werden kann unter dem Link HTTPS schrägstrich schrägstrich c schrägstrich Bindestrich-Lili bindestrich zeifert
0: Ah, das war jetzt glaube ich ein bisschen schlecht zu verstehen, weil der Sprachcomputer das irgendwie so ein bisschen komisch übersetzt hat. Also es ist eine Spendenaktion bei ledki.com. Vielleicht kann man dich einfach da unter Lili Zeifert finden. Ich verlinke das natürlich auch in den Show Notes hier auf meiner Webseite unter hobbyquerschnitt.de. Also ich drücke dir ganz feste die Daumen, dass da ordentlich was zusammenkommt, weil der von dir dort ähm, anvisierte Rollstuhl ist ja auch tatsächlich nicht ganz günstig, obwohl ich glaube, dass es schon ein angemessener Preis für die Kiste ist. Ich glaube, ich linke den Stuhl auch nochmal auf meiner Homepage, um nochmal unbezahlte Werbung zu machen. Ich habe dich ja auch als offenen, freundlichen Menschen jetzt kennengelernt. Äh, bist du eigentlich immer so positiv oder gibt es auch noch eine andere Seite an dir?
1: Natürlich gibt es bei mir auch, wie bei jedem anderen Menschen, negative Momente, aber im Normalfall bin ich bemüht, alles positiv zu sehen.
0: Ah, Ganz ähnlich wie bei mir. Und natürlich gibt es auch immer mal diese dunklen Momente im Leben, aber ich versuche auch, alles möglichst positiv zu sehen. Finde ich ja toll. Gibt es eigentlich irgendwas, was du nicht nochmal erleben möchtest?
1: Ja, dass ich nicht immer von wildfremden Menschen weggeschoben werde.
0: Verstehe ich gut. Was müssen das eigentlich für Gedankengänge sein, die jemanden dazu verleiten, sowas zu tun? Mir fehlt da echt jede Idee. Ich meine, du hattest das ja vorhin schon angedeutet, dass vermutlich die Leute annehmen, dass dich jemand vergessen hat. Aber das darf doch einfach nicht dazu führen, dich einfach wegzuschieben. Also ich meine, ich kenne das ja auch, dass mich Leute einfach anfassen, so auf Rolltreppen, weil sie Angst haben, dass ich da runterfall. Aber ich kann mich immerhin wehren. Hm. Vielleicht brauchst du eine laute Sirene, wenn einfach jemand deinen Stuhl anpackt.
1: Die Menschen meinen es ja, wie schon gesagt. Nicht böse, ich kann es sogar nachvollziehen, um das zu vermeiden, wäre der oben genannte E-Rollstuhl, für den ich Spenden sammle, nicht schlecht, diesen könnte keiner einfach mal so wegschieben.
0: Stimmt, so hatte ich das noch gar nicht gesehen. Noch ein guter Grund äh, für den Rollstuhl zu spenden. Ich drücke das ganz fest, beide Daumen hatte ich ja schon erwähnt, dass du dein Spendenziel erreichst, weil ein bisschen Geld fehlt ja noch. Also ehrlich gesagt fehlt ja noch ein stattliches Ümmchen, bis das äh, Ziel erreicht ist. Aber das klappt schon, da bin ich mir ziemlich sicher. Also toi toi toi.
1: In der Tat, ein stattliches Sümmchen fehlt noch, bis ich die 40.000 Euro erreiche. Allerdings hätte ich am Anfang nie gedacht, dass so viele Menschen für mich spenden. Ich bin unendlich dankbar dafür.
0: Ja, das ist wirklich ein schönes Gefühl, wenn man merkt, dass es noch Leute gibt, die sich auch um einen sorgen. Sag mal, du gehst ja noch zur Schule. Hast du eigentlich schon Pläne für die Zukunft? Das heißt, ich weiß ja, dass du schon Pläne für die Zukunft hast. Ähm, aber erzähl doch mal.
1: Wie schon gesagt, ist es mein Wunsch, Astronomie zu studieren. Alles, was danach kommt, steht noch in den Sternen.
0: Hm, Was für ein Wortspiel. Sehr gut. Äh, du bist ja auch bei DLR Next schon äh, gewesen. Was machst du denn da genau?
1: Als Freelancer bei DLR Next schreibe ich ab und zu Artikel für die Webseite. Bisher sind es erst zwei, aber es bleibt bestimmt nicht nur bei den Zweien.
0: Ich hatte mir die Webseite auch mal angeguckt von DLR Next. Auch vor allem da, wo du deine Artikel veröffentlicht hast. Und da war mir ein Artikel aufgefallen, was mich an dem ganzen astro so fasziniert. Da wird auch ein Bild gezeigt von äh, Stephen Hawking bei einem Parabelflug. Und darunter steht, Stephen Hawking, eigentlich an den Rollstuhl gefesselt, hier bei einem Parabelflug im Jahr 2007. Ich stehe solchen Formulierungen ja mal etwas kritisch gegenüber. Kannst du eigentlich auf sowas Einfluss nehmen oder lieferst du nur die Texte und den Rest macht die Redaktion? Und wie bist du denn überhaupt zum DLR gekommen?
1: An den Rollstuhl gefesselt? Nun ja. Das stimmte doch sinnbildlich, ohne Rollstuhl konnte Steffen Hafking ja nun mal nirgendwo hin. Natürlich könnte ich auch auf die Bildunterschriften Einfluss nehmen, ich müsste es nur bei meinem Mentor anfragen. Zum DLR-Next bin ich vom Physikunterricht aus über das Seifenblasenvideo von der ISS gekommen. Für Astrophysik interessierte ich mich eigentlich schon seit ich elf Jahre alt war, so habe ich mich 2016 für ein Praktikum beim DLR-Institut für Planetenforschung beworben. Bald erhielt ich eine E-Mail von einem Mann der mein Mentor wurde und dem ich unendlich viel verdanke. 2017 bekam ich dann das Praktikum und es wurde eine prägende Zeit. Mit einigen aus dem Institut stehe ich heute noch im freundschaftlichen Kontakt.
0: Wow, das klingt ja toll. Ja, die Leute vom DLR, die wissen schon, wie man junge Menschen von der Wissenschaft begeistert. Finde ich total klasse. Aber nochmal zu Hawking. Ich finde ja nicht, dass das Bild mit den Fesseln stimmt. Also bei mir zum Beispiel ist es ja so, dass ich den Rollstuhl als eine Art Befreiung ansehe und gefesselt ist immer so negativ konnotiert, finde ich. Du bist ja tatsächlich die Erste, die das nicht ganz so streng sieht. Also in meiner Bubble irgendwie finden diese Formulierung alle nicht so toll. Aber nun gut. Ne?
1: Es ist doch nur eine bildhafte Formulierung. Gefesselt bedeutet einfach nur, dass man von dem Rollstuhl abhängig ist. Und das stimmt doch. Wir sind nun mal vom Rollstuhl abhängig. Mich persönlich stört diese Abhängigkeit nicht. Ich betrachte meinen Rollstuhl, wie andere Menschen ihre Schule betrachten.
0: Okay, darauf können wir uns einigen. Ich benutze übrigens äh, so ein ganz ähnliches Bild. Also bei mir ist es nur die Jacke, weil ich kann in der Wohnung ja noch ein paar Schritte laufen. Und immer wenn ich die Wohnung verlasse, muss ich meine Jacke anziehen und meinen Rollstuhl. Äh, ist ja komisch, dass du das auch so machst. Finde ich cool. Du hattest gesagt, dass du nach dem Abitur... Astronomie studieren möchtest. Du bist ja auch beim DLR gewesen und hast da Praktikum gemacht. Also das scheint ja schon ein ziemlich fester Wunsch zu sein. Weißt du schon, wo du da studieren wirst?
1: Ja, in Wien. In Deutschland muss man nämlich erst seinen Bachelor in Physik machen und kann sich dann erst in Master auf Astrophysik spezialisieren. In Wien dagegen kann man gleich als Bachelor- und Masterstudiengang Astronomie studieren.
0: Oh, Wien, eine schöne Stadt, wie ich hörte. Ich war nämlich leider noch nicht da steht aber ganz oben auf meinem Reisewunschzettel. Vielleicht können wir uns dann ja mal da treffen, wenn du dort studierst und wir nehmen einen zweiten Teil auf mit deinen Erfahrungen, die du dann neu in Wien gesammelt hast.
1: Ja, gerne.
0: Du hast vorher noch was anderes erwähnt. Du bist bundesweite Fellowsprecherin von Netzwerk Teilchenwelt. Ich komme ja vom DESI und wir haben uns sehr intensiv mit der Welt der kleinsten Teilchen auseinandergesetzt. Meinst du das mit Teilchenwelt? Und was muss ich mir unter einer Fellowsprecherin vorstellen?
1: Ja, Netzwerk Teilchenwelt hat Angebote, wie zum Beispiel Masterclasses und Workshops. Zum Thema Teilchenphysik und Astroteilchenphysik für junge Menschen, Fellows sind Menschen die meistens bereits das normale Angebot von Netzwerk Teilchenwelt genutzt haben und sogar am CERN in der Schweiz, wo der größte Teilchenbeschleuniger der Welt ist, waren, manche sind sogar Jungstudenten, aber alle Fellows haben etwas gemeinsam, die Liebe für die Kleinsten. Für die Teilchen, wir Fellows bekommen weiterführende Angebote zu diesem Thema, neben einzelnen Standortaktionen, wie zum Beispiel regelmäßige Stammtische, Treffen mit Professoren und Besuche wie der Wissenschaftsnacht. Haben wir einmal im Jahr ein großes Treffen, wo wir Konzepte für und von Fellows diskutieren und Vorträge besuchen, wir sind schon teilweise in Forschungsgruppen an vielen deutschen Universitäten eingebunden. Und das ist echt toll, ich bin eine von zwei bundesweiten Fellowsprecherinnen, unsere primäre Aufgabe ist es, wie ich es jetzt hier mache. Die Fellows in der Öffentlichkeit zu vertreten, neben uns gibt es noch die Leiter der Arbeitsgemeinschaften und die Standortsprecher, aber kein Fellow steht über einem anderen.
0: Ah okay, das macht es deutlich. Also ich habe ja beim Desi gearbeitet und habe das leider in meiner aktiven Zeit, ich bin ja jetzt leider verrentet, nicht geschafft mal zum CERN zu fahren. Wie war das denn da?
1: Ja, ich war schon am CERN und habe auch über meine Zeit dort ein Bericht für DLR Next geschrieben, es war einfach fantastisch, ganz besonders die internationale Zusammenarbeit hat mich sehr beeindruckt und natürlich der CMS-Detektor, den ich mir ansehen konnte, ich durfte den Menschen dort viele Fragen stellen und war einfach nur schwer beeindruckt, außerdem konnte ich zu einem Vortrag, der in dem Saal stattfand, wo man die Entdeckung des Hikes Teilchens bekannt gegeben hatte,
0: naja, das waren bestimmt Gänsehautmomente. Also in dem Saal, wo das Higgsteilchen verkündet wurde, ah, da wäre ich auch so gern mal gewesen. Warst du eigentlich mal am Desi in Hamburg? Dort wird ja auch nach Neutrinos gesucht, das hat ja auch was mit Astrophysik zu tun.
1: Am Desi war ich noch nicht. Nächstes Jahr steht für mich erstmal ein Praktikum im EAG, also dem Europäischen Astronautenzentrum, der ESA an.
0: Oh, da gehst du ja stramm voran, das finde ich gut. Kleine Korrektur, also Desi in Hamburg sucht natürlich nicht nach Neutrinos, das wird ja am Südpol gemacht und die Leute da kommen ja eigentlich aus Zeuten, also bei Berlin. Ja. <lacht> Hüstl -hüstl. Äh, weißt du eigentlich schon, was beim Erg auf dich zukommt und ähm, wie wirst du das ganz praktisch angehen? Kommt deine Mutter auch mit nach Köln?
1: Nein, genau weiß ich noch nicht, was ich dort machen werde. Ich glaube aber, nächstes Jahr werde ich da genaueres wissen. Du hast gefragt, ob meine Mutter mich nach Köln begleitet? Ja, das wird sie.
0: Toll, dass deine Madi das alles ermöglicht.
1: Meine Mutter unterstützt mich, wo sie nur kann.
0: Das ist schön, da kannst du dich glücklich schätzen. So, ich bin ziemlich durch. Liegt dir noch irgendwas am Herzen, was wir noch nicht besprochen haben?
1: Ja, ich würde mich noch gerne mal ganz öffentlich und direkt bei meinem Mentor bedanken, Herrn Dr. Kratzenberg, Anis von DLR Next, ohne sie wäre ich nie so weit gekommen, ich würde nicht dort stehen, wo ich heute bin, es ist wunderbar. Welche Unterstützung ich durch sie erfahre, immer wieder aufs Neue, deswegen kann ich ihnen nie genug danken.
0: Wie schön das zu hören, das freut mich sehr. Sag mal, können meine Hörerinnen und Hörer, falls sie noch Fragen an dich haben, dich irgendwie auf sozialen Medien erreichen?
1: Erreichen kann man mich auf Twitter unter lili-zeifert oder auf meiner Webseite www.lili-zeifert. komm unter dem Menüpunkt Kontakt.
0: Prima, auch das verlinke ich natürlich in den Shownotes zu dieser Episode. Okay, dann machen wir hier mal den Deckel auf diese Folge. Liebe Lilly, ich danke dir für dieses spannende Gespräch. Für mich war das eine tolle Erfahrung, weil es durch die spezielle Form für mich auch echt eine Herausforderung war, die ich aber total gern angenommen habe. Ich wünsche dir gutes Gelingen für deine Zukunftspläne und eine wirklich, wirklich erfolgreiche Spendenaktion.
1: Ich habe zu danken, dass ich mich mit dir in deinem Podcast unterhalten durfte.
0: Es war mir eine große Freude und lass uns gerne mal das Follow-up machen. Ich komme dann wirklich nach Wien, weil da war ich ja noch nicht. Also wenn du magst. Okay, tschüss Lilly.